0: 啊，这是一次
1: ，
0: 终于来到一个相对放松点的环境哈。<咳>对，某些人进行了很强烈的牺牲，才能拥有这么一个环境
2: 。啊，你在、嗯、说你自己吗？<笑>我是大傻杯。好、哦，我是小红。嗯、<笑>小红是谁呀？不是外的吗？对，都一样。啊、好吧。今天是说要讲讲战神吗？对对对，你之前听过这个态度
0: 吗？魁秃子嘛，是吧？啊，对，魁秃子。那个战神，<是>呃，我能够想到的事儿就是他是第一座就在 PSP 上吧？第一座在 PS Two，PS Two <2, S 2> 对，那 PSP 上呢 ？PSP 是两个前传
2: ，也不算都是，也不都是前传嘛。两两部作品，第一部叫《奥林奥林匹斯之恋》，发生在第一座之前。嗯、第二个 PSP 上作品叫做《斯巴达之鬼》《Ghost of
0: Sparta》，嗯、呃，是发生在第一代和二代之间。所以这个 title 其实人家、嗯。那个打下来这天下是在 P S 四上打下来的天下
2: 。对 P S 四上出了一代和二代 ，P S 三上出了三代和升天，一个相当于
0: 也是一个前传的意思吧。嗯，战神这个游戏是是那个洪老师为数不多的想要聊的游戏里边，我尝试过的，但是<吗>但是很但是很失败的就是。在第一个 BOSS 就卡住了。你是掌机版那个第一个 BOSS。PSP、哦。据说还是很简单，而且流程很短的一座。对，没错。是吧？你是卡了。而且时任的、嗯、时任女友，据说很轻松的就通关了。这你不要说吧，<笑>得说一下吧。不过时任女友这属于是玩那个 GBA、嗯、的，玩 GBA 的月轮呃魔魔城的时候，呃有一个 BOSS 打不过去，说你帮我打一下。然后他看我打了一会儿，说：“你还不敌我？”月轮很难，好吗？嗯，几连胜几座都还不太容易吧，尤其是月轮最后那个连着打几个 BOSS 那块儿，还确实挺难的。咱俩为不聊一恶魔城？恶这个事儿吧，恶魔城这个事儿也确实可以聊，但是今天咱们先说。哎、既然也糟蹋这么久了，<笑>还是说先说战神吧，<笑>战神。据说洪老师最近是。那个告别了自己以前手残的趋势对对对，已经通关了哪一座？呃，我之前小时候是跟
2: 我弟一起玩的时候，但是我玩他打，他看着。啊。我当时是玩了一，玩了二，但是一、二都没有通。嗯、一我不记得在那儿卡住了，二是玩了很久，已经快到最后了，卡住了。嗯，在打在释放凤凰之前有几个机关谜题，嗯、呃，实在是过不去，手太残
0: 。所以这这一个开头的游戏。他为什么会吸引一个手残的玩家，还会重复的去玩它、去挑战它呢？
2: 我觉得是这样，就是如果你玩前，就是它，我们先说主机上的作品吧，就一二三升天，嗯、一跟二都是 PS 素时期的
0: ，
1: 嗯、然
2: 后一跟二玩起来还是有一种特别硬派的感觉，就是美式硬派。就是虽然它的整个战斗，如果你不调一个特别难的,的话，你还是能够比较顺畅的去玩的，而且它就是它创新的是什么，加好多 QTE 部分。嗯，比如敌把别人打的半血、啊，然后加 QTE 之后，就是很轻易的可以解决。创新的，算是吧。就当时没有在动作游戏里这么大规模用 QTE 的。啊。就是演出效果特别好嘛，你加了 QTE 就是演出效果好。嗯，其实就是
0: 有一个小的互动，然后紧接着给你演一段。
2: 对你，<吧>你就比如说你把他打的头上冒一个圆圈，你按一下圆圈就可以展开一段互动。这样互动往往就比较血腥
1: 。嗯、然后
2: 血腥之后，你就能获得一些什么回血、回气啊什么的状态。啊，这就是这个作品的一个特点吧。反正最大的特点还是，他第一座在 PS 皮塔兔上出来之后，就是震惊整个。其实大家没想到把它做成一个系列，我第一座一下就把整个这行业都给震了，就是因为当时美式的呃 A C T 做的都特别烂，嗯，或者说没有像他这么出色的把剧情啊、战斗啊什么的都融合的特别
0: 好。哦嗯、啊。那这个、这个小组有什么？嗯、之前没有。之前没有，之前没有一个对对
2: 没有没有像这么声名鹊起的这么一个状态。嗯、但之前是不是有作品？我确实没有没有仔细的去查过。嗯。所以，相当于战神这个东西是有开创性的。比较有开创性，创算是把美式动作游戏给直接拉起来了吧。嗯、当然，其后也没有什么特别出色的作品，就是美式的动作游戏并没有特别出色还是日式的占主导。啊、嗯。嗯
1: 嗯、但是你
2: 想想，现在能够说的三大动作游戏就是。很多人去这么谈呢，就是鬼泣忍龙和战神嘛。哦。Oh, 呃，只有战神是
0: 美式的，其他两都是日式的。从从那个就出身角度来讲的话，忍龙算是一个极其老牌的一个太刀了，对,哦、对吧 ？F C 时代就有。然后，其次是鬼气鬼，鬼泣。鬼泣是 P S P 时期。嗯。嗯。鬼泣是 P S P 时期、呃。战神也是 P S P。所以这俩就相当于相接近的时代了。时代时代是其实时代是一样的。嗯，然后另外两座都是日式的，或者都是日本人主导去做的
2: 。对，但是你让我去通鬼泣或者通忍龙就很难。就是因为它操作性太高。操作性又太高，也不是不能通，但是首先战斗比较难，然后平台部分也比较难。然后战神相对来说，就是如果你不选那么高的难度的话，你是可以很顺很很顺畅的去通它的，就是战斗部分没有那么难，平台部分。就是他不是那种要求你动作特别精确的，他是要动让你动脑的那种。也就是说，他在他的游戏里面，他是战斗和相庭的解谜，解谜成分重一些，解谜比
0: 较多。哦，嗯、所以那通这个游戏的意义是在于，呃，只是说达成目标，还是说他的，呃，情节也好，还是一个重剧情、重演出的这么一个作品。重剧
2: 情、重演出的，对。嗯，因为它的剧情就是一介凡人最后去弑神嘛，有这么一个目标在里面，嗯、所以相对来说就是演出成分特别大。嗯、这个游戏之所以成功，也是因为演出部分做特别好。比如说一开始在船的一代在船上打那个九头蛇，呃、不是九头蛇，反正是一海怪吧，就是那种需要你经过一系列流程打它各个身体的各个部分，然后最后在船上跟它展开一决斗，就是说。呃，他的暴雪之所以这么第一步做的开场那个暴雪让让很多人记忆犹新，就是因为你的形象，就是你的你的体积和 BOSS 的体积差的非常大。嗯，这个是他让就是他开始就是做的特别好的一部分。一般动作游戏并没有这样
0: 。怪物猎人呢？
2: <笑>怪物猎人是跟他是两个完全不一样的类型的游戏。怪物猎人纯粹就是他玩的就是游戏过程，他没有剧情。嗯，他不讲究那些，他讲究就是你怎么去熟悉每一个武器的用法，嗯、熟悉每一个怪物的。的对对对，刷刷刷嘛也有
0: 。嗯，嗯所以战神其实是一个看画面，嗯、然后剧情的话，嗯。剧情就是，他这个战神对那个
2: 奎托嘛，奎托、嗯、斯，他本身是一个、嗯、是一个斯巴达人的将军，然后他在一次战争中，跟野蛮人的较量中，他是。后来下风马上就要死了，他说：“他对战神阿瑞斯说，这个游戏是植根于希腊神话的。然后他跟阿瑞斯说：‘你赐予我力量吧，然后我就终终生那个为你，就是受你奴役，就受你指使。’然后他就给呃战神阿瑞斯赐予了他的力量，然后让他去把那个野蛮人给斩首了。然后从此之后，他就受这阿瑞斯的的控制去做了很多事情。但是呢。”呃，但是他在一次袭击一个村庄的时候，他在在动手杀人之后，发现那是他自己的妻子和女儿，被他亲手杀了。但是这个之所以他造成之所以犯了这个错误，就是因为阿尔斯给他施加了幻象，让他以为那是别的村庄。啊，从此呢，呃，因为他犯下了这样的罪，所以他的就是呃，应该是亲人的尸尸体的这个就是烧化的灰烬嘛，贴在了他的全身。然后他就变成了全身从一个正常人变成那个身上都是苍白色的，然后也有那些雪道的。你刚才讲的这一段算
0: 是他哪座？其实呃，初代，初代里面回。初代的是一一个重要的回忆。重要的回忆。上回吧。嗯。所其实他的目标就是要把阿瑞斯
2: 。他最后给他。呃，是因为阿瑞斯在初代里面反背叛了宙斯。所以你要做的就是替去取得能够弑神的力量，就是受宙斯和亚典娜的委托，嗯、去去寻找潘多拉之盒，释放出里面的能够弑神的力量，然后用这个力量去把阿瑞斯打死。最后就是跟阿瑞斯决斗，嗯、你会长成跟战神一样高，就、嗯、跟阿瑞斯一样高。本身他是一个巨人，嗯、你是一个一个正常人，嗯,嗯听的也挺中二的啊对对。对，是，并不算特别，我觉得。他重在演出吧，总之重在这个游戏给你的、嗯、之所以那么成功，我觉得就是，他我想想啊，一部分战斗做的比较好，呃、嗯啊，就是相对来说比较好，比比之前的美食、啊、动作啊比动作游戏要、啊、做好很多，嗯、演出这些，然后就是他的解谜，我觉得做的特别好。它它的解谜是，你可以在这当中的箱庭，就是一个，比如说我进入一个空间，嗯、在这个空间里他，它提给我提供有限的要素，我利用这些要素去继续前进，嗯、也有跟我的武器相关的谜题，嗯啊、所以其实、呃、解谜这个部分，呃啊、我说说它的最大的就是解谜最让人惊喜的就是说，有些地方你会重重复重复去到到、嗯、这同样的一个地方，嗯、你开始到的时候可能是通过一条路来的。但是你发现剧情走了一段之后，你你又回到这个地方，嗯、然后是从另外一个地方回来，嗯、就是呃，经常会出现这种这种这种场景，嗯、这是也是《战神》系列里边的一个反复出现的一个要素。嗯啊、就是你你会从随着情节的发展，会从其他地方再绕回来，回到原来那个地方。这时候你就会意识到，整个关卡是有一个不是一个一个完全线性的，嗯、它是会要求它是你会意识到各个部分都是相连的，同时有一些。关系，嗯嗯，那你
0: 之在之前，呃呃，第一次去到这个地方的时候，你会发现你第二次从另外一条路回来的时候的那个入口吗？呃，你可
2: 能会发现，但是可能长长了会让你意识不到，意识不到这个入口。对
0: ，哦，那这个其实让我想起了那个，就是口袋妖怪系列啊，这个、嗯、触碰到了一个洪老师不太熟悉的领域。对,对对，<笑>口袋妖怪系列的，呃，它的。呃，尤其是在前几代，它的那个地图设计，也是有这种感觉的。嗯、所以感觉这个很多老日已经日本人已经把这些东西玩过一遍了，然后老美去去利用它。它的那个感觉是说，呃，你在地图的一部分，你会发现，比如说有一棵树挡着你，嗯、然后你过不去，你就顺着地图去另外一个地儿。当你去另外一个地儿，学会了看书的技能以后，呃，你发现你在。往前走，对，银河城、恶魔城那些，你会你会从绕回来，绕回来，然后把那个路障打开。对，嗯，就相当于这是一种呃比较经典的一种关卡设计的方式。
2: 但是它好在那儿就是，虽然它有这种设定，但是它最出彩的就是它的关卡，就是和你之间的对比，就像你跟 BOSS 之间对比一样，也是差距特别大的。就是你在处理的机关都是体积非常大、结构相对来说比较复杂的。
0: 嗯，就这世界不是一个这个。这个比例人的人存在的世界。对
2: 对对，比如说我们说一代吧，一代有一个部分你要去到一个泰坦身上，嗯、就是泰坦背着身上背着一块岩石，岩石是其实里边有很多洞穴的，嗯、潘多拉宝盒就在里面。嗯、你要飞到这个泰坦身上，去进入这个迷宫，嗯、去把一个潘多拉宝盒。哦,哦，也就是说他的想象力还是挺。哦、然后对，然后你会发现就是潘多拉宝，它这个迷宫的中间是一个圆环状的，嗯、然后有。就不同的口通向不同的地方，你能在其中、嗯呃、收获到不同的能力，但是你你经常要回到这个地方，最后、嗯、你把所有的岔路都都踏完了之后，你才能到这个迷宫的中心。嗯，也就是说，它是怎么说呢？是有一点就关卡很有结构，很有结构，非常有结构感。嗯，然后让你感觉就是这有一个大谜题等着你，嗯、但是你需要去完成各个小谜题之后，最后用所有的能力才能解开这个大谜题。让你给你的感觉就是跟一般的线性游戏非常不一样。虽然、嗯、它它的流程是一个线性的，但是它的机
0: 关的设置是非常非常让人有那种探索的感觉的。是，也就是说，其实这游戏给你一个先刚开始给你 whole picture 在这儿，让你感觉你的游戏会有多大，<对>然后<对>呃，就比较有那种驾驭感，非常
2: 就是让你就是因为之前你会到这个地方，你会发现其他的路口，嗯、但是你过不去。嗯，但是随着你回到获得不同的能力，你会发现这儿就能走
0: 了。嗯，你会你会很喜欢这种感觉吗？因为我、嗯、这样啊，就是咱们刚才对比一下，嗯、在刚才、嗯、几十分钟之前，嗯、洪洪老师在洪老师的指导下，我们体验了一下《The Last of Us》<笑>这个游戏呢。这个洪老师以很手残的方式，<笑>我全程全程玩了一下 easy 模式。嗯给我的感觉呢是，这个游戏的地图其实是不会给你留下很深刻的结构的印象的。你<对>其实是，呃，一种误打误撞的方式，呃，在这个世界里边去进行。嗯、也就是说，他可能并没有想让你有对这个地图有一个 whole picture， 有一个感觉。嗯<对>、呃，相对比这个感觉，跟刚才咱们说的战神那种，就是你一进来你就能知道他的、他的谜题、他地图是有结构性的。对，你更喜欢哪一种？我显然更喜欢更战士那种，更喜欢
2: 战士那种，那是为什么呢？因为，因为像《Last 那种，就是你，嗯、我觉得，其实我并不喜欢他的战斗。嗯。就是前行部分，就是就首先前行部分就并不是那么吸引我。嗯,嗯。然后实际的战斗部分，他的枪战跟从那个《神秘海域》过来的嘛，嗯《很差 c h 很差 t e 那个游戏的枪战模式，我就特别特别不喜欢。嗯。就是一就是一波又一波的敌人，并没有什么让你喘息的机会，然后也只是吃吃并没有什么特别让你能让你能够动脑子的这 gameplay 没有。嗯，这相对来说好
0: 一点。嗯，嗯其实对比来看的话，刚才我就我玩那个就是 The Last of Us， 有一个感觉是说，他，你你去你去仔细看的，它也是有一定的关卡。关卡感<对>就是在一个区域里边有一些敌人，<对>然后你再集中地把这块解决掉。但是你看到他刻意地做了一些手段去模模糊掉这种关卡感，嗯、比如说他几个几个场景之间的串串联没有很明确的一个，你到了一个地儿以后给你一个很明确的感觉，<对>而是很模糊的，很嗯嗯，就是很
2: 可以淡化了。嗯，就
0: 是让你意识不到你进入了一个区域。嗯然后包括他利用你队友的那种方式啊，嗯、去引导你该去哪儿，嗯、做一些引导性的，而不是说像咱们小时候建立游戏那概念，有一个什么 ready go， 有一个 ready 指着指着一个地儿啊。嗯、所以其实它是刻意淡化关卡这个感觉的，嗯、而像你刚才说的啊，战神他其实是想明确的，就这或者这一类的游戏，嗯、他是明确的给你一个，呃，游戏感，就是在这个区域它有一个。谜题在对，对,对吗？对，没错。这样的，<对>那那这个，我觉得
2: 是这样，嗯、就是像他们侧重点不一样。《The Last of Us》它不要求你关注呃关卡，是因为他不需要你关注这个，他想让你关注的不是这个世界，不是这个世界是什么
0: 样的。那或者是不是这么说？就是说他，他他他更自信的地方是他的剧情和他营造的氛围。他希望你能够去体验这个关卡
2: 就可以了，就是呃体验这个世界的。呃，形象，嗯，他并不需要你，你去，嗯、呃，我觉得反过来说吧，我们来看战神，战神之所以要让你有这种感觉，是他希望能够体现出这个世界的宏大，他希望你能够体验到你跟这个世界对比而言你的渺小，还有这个世界的本身这种成体气状，他的一个，他的背后有深厚的这个希腊神话作为支撑。包括每一个，比如潘多拉盒子，包括克罗诺斯这个泰坦，还有他跟宙斯之间的战争，就是这些东西，他是希望能够透过关卡设计来让你感觉到的。但是《泽拉 e l 他并不关心，你就并不关心这个世界变成了什么样的，政府军和萤火虫之火萤之间到底有什么样的冲突。他希望你能够跟随这些主人公的角度去体验他们所看到的世界。他并不需要，他对这个世界并没有很关心，他关心的是这个人物。嗯，他所要体现的也是这个人物，但但是作为战神这个游戏来说，他的人物并没有那么深厚的东西可以让你去体验。战神只是奎托斯，嗯、只是需要，他想去复仇，他想解脱自己之前的噩梦，因为他杀了自己的女妻子儿女嘛。嗯、但更重要的是在过程当中让你去爽快的杀敌，去去体验这个世界。
0: 嗯，就是呃，爽杀敌、嗯、的爽快感以及解谜的这个解谜的这种快感，就是我很聪明<对>这个快感，是他刻意想强调的东西啊。啊啊<而>那那从这个角度来讲的话，嗯、这个洪老师作为一个剧情党、嗯、啊，这个居然会喜欢像战神这样的模式吗
2: ？呃，我觉得不光是一个剧情吧，就是他剧情肯定也还可以。就是虽然是有点中二，嗯、但是就是他的演出很很很好。然后，嗯，怎么说呢？我觉得解谜也是我特别喜欢的一部分。啊、解谜本身是我比较喜欢的一种 game play， 我觉得很有意思。嗯、因为实是社我没没,没什么没什么兴趣。嗯，嗯对。解谜，它的解谜就是让你确实是需要你去动脑子的。嗯。就是某一、呃、某一些机关是需要你去做出一些判断，就是一些推理，你才能够过的。嗯。也不是说像。德拉巴斯这种，它没有什么，没几乎没有什么解密成分。呃、嗯，前行你
0: 很难说它是一个解谜，对吧？嗯、是。它没有什么解谜，它就是先行观看。嗯。那从这个角度说，就是这个洪老师在前一段时间通了战神的某一座以后，嗯、啊，在这个各个社交网站上都这个含沙射影的在夸自己的<笑>手残、呃，被治好了一些，那个那。那你觉得就是从小时候玩这个，那个玩不过，嗯、到现在能够，能够过去，是因为什么呢？是说他的一些操作，在你这么多年玩其他游戏的当中，有一些被潜移默化的训练了。因为我觉得很多
2: 游戏，它在设计的时候，它还是有一些能够共通的东西的。嗯。就是你说反射神经这些训练，我觉得可能倒不是那么大，有一些关系。嗯。就是说。嗯、呃，你对实际的判断可能会更好，因为你玩的比较多，你有你知道大约什么时候要做什么样的动作，嗯、呃，这个是一方面，就是通过玩的游戏越多，你的反射神经会越,越发达，嗯，另一个就是我觉得就对游戏的感觉吧，嗯、就是说你玩的游戏越多，你越知道设计师是怎么想的，嗯，比如说我这次玩战神，我刚把二和三都重新通了。我把 PS 3上的重置版的2和那个 PS 四上的重制版的3都通了。嗯、这时候就是每一次我基本都是在游戏半途就已经收集完了所有的就是成长要素。啊，对，这这些我之前玩的时候玩可能一直都到最后都升不满，就是怎么升呢？嗯、就是在游戏中你要发现隐藏宝箱。隐、嗯、藏宝箱往往是在一些你正常流程中你不会去顾及的，比如说你上一个楼梯，你可能，然后镜头是冲镜头是冲前的，你也得往前走。如果你往后走，你会发现后边有两个宝箱或，或者这个宝箱在镜头之外，你必须要通过一定的呃，把自己移动到某个位置，那个视角才会转过去，你才能看到这些。但是之前我玩的时候，我可能就会完全忽略掉这个，但是我现在就会很明显的，我马上就会意识到这儿可能这个是往这边走会有东西。虽然它没有提示你就能走，因为战神是个固定视角但是现在我就特别敏感。这就是一个玩家的成长，是吧？对，就是你玩的多了，你会意识你知道哪可以藏东藏东西。嗯。啊，所以我就……那这
0: 是好是坏呢
2: ？我觉得第一遍玩游戏的时候，如果你你会强调这种通关的快感、爽快感呢，你可能不会去注意这些东西。嗯。但是你可能再次去玩一同一个游戏，过一段时间再去玩的时候，你你会翻这个游戏还有很多乐趣，那就是找这些东西的乐趣。找这些东西
0: 会成为一个乐趣
2: 吗？会啊。因为有成就感，因为你发现了他隐藏的东西，这是你跟设计者之间一种较量嘛
0: 。嗯，那这种隐藏的东西能够让你这个游戏人物，呃，做额外的成长吗
2: ？相当于就是它的血条、气槽什么的都会变长嗯，也、啊
0: 、就是说，那那你来想象，这游戏设计者他去设计这游戏的关卡的难度的时候，他是会以什么样一个程度作为正常的难度呢？是说？你已经把这些隐藏的东西都找到还是说完全不找？我觉得应该是找到一部分，找到一部分。可能是这样，嗯，
2: 嗯其实就是后边的一些，比如说我过不去那个关卡，如果我的血槽什么的，我去呃稍微长一点，或者、嗯、魔法槽稍微长一点，我可能就过去了。当时，
1: 嗯
2: 、因为我有时候我需要用一些魔法来牵制敌人，以让我来通过这个谜题或者某个机关，嗯、但是我血槽不够。嗯嗯，或者不是我气囊不够，我就过不去、嗯。嗯、啊、但是这回呢，就可能就没有这个问题。嗯，嗯就是因为我都长到极限
0: 了。嗯，那嗯，也就是说，其实你在现在在玩游戏的时候，你在游一进入游戏，你就会很自然而然的去先把你能够触及到的那些可能藏东西的点都跑一遍。对，嗯，我自然。你觉得这个会不会有点伤感呢？
2: 伤感，我觉得挺有乐趣的、嗯
0: 。真的吗？对嗯，好吧，那其实，呃，也算是一种那个玩玩家的一种成长吧。对。嗯
2: 、然后还有我上次跟你说的那个闺蜜的问题，我这次玩《真人三》就感觉就是为什么你会觉得三就是虽然它做的场面更宏大，画面更精细，可能是之前作品的好几倍，就是贴图的什么多边形数量，嗯、然后，但你就是而且它像这种重复达到同一个地方用了很多次。这个都是学之前的作品，但是就是觉得差一点，嗯、为什么？我觉得就是机关太容易了，啊、就没有之前那种让你卡一下，让你去冥思苦想，嗯、或者说这个地方就是对你的操作就是有一定的要求，嗯、你就不是呃直接过就能过的，嗯、你就必须有时候要控制一下你自己，比如说跳跃的时候你要等待时机，啊、等待那个那个坍塌的柱子下来，啊、这些东西就是。那些地方它是故意很明显，《战神一》《二》是故意设定让你不能一次过的，就是违反你直觉的操作。但是你你就你肯定会死。就是你正常玩肯定会死，没有任和心理预期的情况下肯定会死。但是这种东西就就会存在，就不时的出现一下，不时的出现一下，让你停一下。让你去想。去解密。三就没有。三基本上就没有这些，或者它的它的谜题就比较简单，相对来说就比较流畅。确实是难度，那我觉得谜题的难度降低了，嗯、战斗很不错
0: 。那你觉得是因为你成长了呢，还是说他的做法有所改变
2: ？他的做法有改变，有改变他有讨好人家的嫌疑，讨好玩家，他没有那么硬板了，这是很明显
0: 。那这个是不是一个很伤感的事情啊？对
2: ，有点伤感。对，这个就是让你没有那种让你的成就感降低了。
1: 嗯
2: ，因为之前的作品虽然他的战斗还是那么暴力血腥，但是他在。机关的层面给你的成就感是很高的，就是确实你需要动脑子，不然你你就是过不去，嗯、你就是要去想，嗯,嗯，就可能有一些是违反常理的去想，嗯、你要跳出盒子那种那种
0: 想法、就是。就是那个我们在谈一款游戏的时候，呃，有一个有一个呃思考的方式是说，这个游戏的玩儿点在哪儿？就是它是通过什么东西、嗯、让这款游戏区别于其他游戏，然后它能够立起来？嗯、就是玩家是。需要反复的在这个玩点上去，左跳一步，右跳一步的去，呃，去认识这个游戏，以及去呃产生快感，对吧？嗯、那按你刚才说的，就是战神这个系列，如果这个系列它是拥有同样的基因的话，其实解谜算是它的玩点，重要玩点，是或者说排名甚至排名第一的玩点。
2: 我觉得。可能对于普通人来说排,排名不一样，但是对我来说肯定是第一的
0: 。嗯，你比如说咱们刚才说的《拉萨巴士》，可能这个游戏的玩点就是情节，就是我情节我都看完一遍以后，这个、游戏可能对我来讲就是一个无意义的东西了。<对>我再玩我是硬硬要为了玩而玩了。对。对吧？嗯。那战神显然，可能因为剧情你刚才说了嘛，也比较中二啊。嗯。然它的剧情并不是它的玩点，或者甚至我们说亮点所在。他的演出是，但是他的剧情未必是。剧情未必是，嗯、那如果说战神后边的作品，把我们刚才谈到的所谓的他这个玩点，就是他的解谜，给弱化了，嗯、那是不是这个作品被大家诟病就会比较多？呢？对，这就是现实发生的情况。这就是现实发生的，嗯、因
2: 为在平安三时代的第二个作品，嗯、第一个作品是战神三，战神三做的还是不错的，嗯、就是除了容易一些，嗯、升天。这部作品算是前传吧，嗯、就是线关卡首先就变成线性的了，<那>就已经没有之前的那种地图来回来去。对,对对对对对，也有，但是没有那么强的感觉了。嗯、啊，就是它是,是这样。对，它是通过时间的做来做局，嗯、来来让你反复回到同一个地方，但是并没有前面那种感觉了。另外就是它战斗经历一些大改变，为了要照顾多人模式，把单人模式的战斗改改大进行了一些大改，导致很多人不喜欢。啊啊嗯啊，就是他做多人模式是为了延长整个游戏的生命周期吧。嗯，因为多人游戏都可以大家一直玩下去，单人游戏大家通一下。嗯、就是前几代之所以这部分是遭人诟病的，因为你它就是通关之后的可玩价值比较低。前几代是说通关之后可玩价值比较低。对它侧重的是一周目的体验会非常棒。嗯。啊、嗯，但是它就就跟看个电影似的嘛，你看一遍和看第二遍就是不一样、嗯嗯。
0: 对，那不一样的地方是说，呃。情节性的东西，就情节为主要玩点的。看完一遍以后演出觉得不错，但是《战神呢》呢是说演出和关卡，嗯、关卡设计就是解谜的这个设计对。对你过一遍之后你就知道
2: 怎么你就知道怎么去解谜了，嗯、你也看到过所有的演出、嗯嗯。但
0: 其实这是这类游戏的一个嗯,嗯，不能算病吧？就是的我觉得不是病，对，是它基因的一部分，是挺好的，我觉得是挺好的，对吧？基因的一部分，嗯、你比如说就像咱们拿咱们拿手机游戏，比如《Color a o 是吧？关卡类的游戏，你玩完一遍以后，你就是不会去玩第二遍，<对>除非是它强调你你要搜集一些那个屏幕里边的一些小东西，但是你可能是不是以一种很快乐的心态再去玩，嗯、而是为了玩而玩，但是这是这游戏的基因的一部分，相当于。嗯
2: 、但我现在过了很长时间，我再去玩《战神》，我仍我再玩一遍《战神三》，我仍然很享受。嗯，就是因为那些谜题已经忘了。你淡忘了。
0: 嗯。演出你
2: 也淡忘了，重新
0: 看一遍，嗯、你觉得很好。嗯。嗯所以，其实你是不是会认为？他不应该把精力花在多人模式上吧？嗯，就这个事儿，应该是也不是，应该是 Halo， 应该是那个 C O D 这样儿一个应该是他们去做，对。嗯。但是，
2: 但是有有玩家就需要这个呀。那、嗯、玩家对多人模式夸的多吗？显然不行啊。显然不行了。显行了
0: 嗯，比如说，嗯，没有拍到玩家玩家的马屁，反而拍在马腿上
2: 了。因为我觉得现在这个时代。流行多的多人模式都是射击，嗯、而且就是说动作游戏这个这个类型已经，像在主流游戏也应该已经算过期了，嗯、就是特别线性这种，嗯，靠
0: 演出的这种，靠演出靠对对对关卡设计的已经靠剧情已经不行了，对，现在都沙盒嘛。那这个事情我觉得有点太伤感了特别伤感，嗯，嗯那嗯嗯，我们从如果从产业角度去想的话。怎么样能保护住这类类型游戏它的存在呢？你说是不是需要他们在定价上有所区分
2: ？我倒不觉得，呃，就是可能这是一个问题吧。嗯、其实我觉得像 COD 这种游戏就应该单人和多人分开卖。
0: 嗯
2: 、呃。你多人部分就卖多人部分的价钱，单人部分它单人部分其实很短，就四到六个小时
0: 。我明白你意思了。你其实想想说的是说 COD 这样的游戏，它它是一个它是一个大傻吧，它给的多。就这一份钱，我寄给你,、嗯、给你但是其实很多，体验其实一大
2: 帮人根本不玩单人，
0: 根本不玩。对，嗯、
2: 但是他就会觉得我能玩很长时间这个游戏。他
0: 给的多，他就把门槛抬起来了。嗯、结果其他那些游戏给的少的，觉得我操，一八八六
2: ，我就给你八到十个小时，然后这游戏没什么可玩的，你看了一遍了你又不看也行。嗯、对吧？那既然你没有你这种游戏，他自己做不到这种像沙盒游戏的有可能很多这种可能性。嗯，那你就变成一个优酷通关就行了。那大家优酷通关了，那谁来玩啊？嗯
1: ，
2: 我价值不高，我 C O D 我可以自己玩很长时间。嗯,
1: 嗯
2: ，但是我觉得像战神这种游戏肯定还是会有的。嗯,嗯，但是怎么它怎么能够做成不是优酷普通关可以替代，是一个挺麻烦的事
0: 儿。嗯嗯，嗯那如果说，其实其实我们可以聊聊解谜这个东西啊，嗯嗯、解谜这个东西，嗯，你觉得是一个可以通过？看视频就能够、呃，完成的一个体验吗？是不是完成不了的？嗯，这个、我想讲一个例子，就是说，其实我有一段相对近一点经历哈、啊，就是这几年我跟那个朋友在玩一款游戏，这个以前也提过，叫《Laura》什么什么什么，啊，它是一个女性为主角的那么一个游戏。这个、游戏我其实只是那几个小时玩了一下，但是后边这几年一直反复的可能会想到它。它就是一个非常重冒险和解谜的一个游戏，而且视角是固定的，哎，应该是固定，就是你不能移移动视角的。然后，呃，人物在游戏场景里边也不是，也不是非常的大，不是像刚才咱们看《的 h e l a s, <咳> <S 或者那个蝙蝠侠那么大的那个人物特征。那好玩的地方就是在于你跟朋友一起玩的时候，有人负责操控，比如他的操作很好，他的操作可能不会像刚才。和老师玩少
1: 了
0: ，玩《走死送细子的时候，嗯，你看着就不是很和谐。嗯、呃，有人操控很好，有的人呢，他就是一个旁观者。现在就像咱们小时候听的像笑笑话一样，对吧？这个一个瞎子背着一个不是一个对一个瞎子背着一个瘸子走路，瘸子负责指路，瞎子负责走。那可能在伙伴之间。形成那么一种气氛，就是一出主意怎么样去过这个谜题，你应该去尝试哪然后负责操作的人就去就去尝试。其实这个体验感觉是一个，呃，如果我们把它视频化，看的是视频，你其实是不知道这么多背后的体验的。也就是说，你跟，你跟你的朋友在一起在同一个屏幕上，一个人当眼睛，一个人当手去干一个事儿这个事儿，他。是体验很重要的一部分，它是融在这个体验里边这个东西是没法用视频去去衡量老任。嗯，老任
2: 。老任的这种 local co-op 的这种本
0: 地合作的做，所以沙发让大家一起玩这种游戏很多。那其实呃，他是呃，我想说的还是不一样的一点是说，可能游戏设计者并没有想到，你是一个眼睛一个手那么。嗯去去玩这个游戏，嗯，比如说老任的游戏，他可能强调的是说大家都是以平等的地位去参与，对吧？多多人同屏，但是每个人是平等的。我有用到同样的
2: 操控器，嗯、不不一定，有一些作品是不是不是这样？比如 VU，、嗯、v u 比如说 VU 上它有很多像《任天堂大陆啊什么游戏，嗯、就是说还有那个什么 VU Party，VU Party 就是有一个人拿着那个 VU 那个 Pad Game Pad，、嗯然后剩下几个人拿着那个，解解屋那个，嗯、啊，就是比如说玩捉鬼，入的鬼屋，嗯、就是平面在一个迷宫里面，然后这个人就装鬼，拿着、嗯、鬼，我可以看到所有人，我也看到自己，嗯，剩下人就看大大屏幕，看不到鬼
0: ，啊、哦哦，那其实这就是说，他的游戏设计是围绕着他的硬件设备的特点，对，特意的设计你们多人协作的模式，对，这样一个体验，对，那。这样的游戏可能就需要去想的是，当你找不到这么多朋友的时候，那、嗯、怎么样去玩？玩那就没法玩。那就没法玩。有 AI 替代的。啊，所以其实，呃，跟我刚才描述的那种情况是一个，呃，还还有有有一些区别，但是那个情况可能。你说那种
2: 也有，嗯、比如说呃，呃，比如说雷曼，雷曼的一个雷曼传奇吧，就是、嗯、如果你用那个什么来。用 GamePad 用那个什么来玩的话是，呃，我想想啊，就是你控制雷曼，然后，呃，别人可以控制，别人可以控制一个在屏幕上的小光点来帮你做各种各样的事情，来协助你，嗯，比如说点敌人啊什么的，包括马三 D 也是，嗯，比如马三，嗯、呃，我想是马三 D 嘛，嗯，就是满了呃三 D 世界，就是有人可以帮你去，呃，点你的 GamePad 还是什么？嗯，就是它能够帮你过关，移动某些平台，嗯
0: ，这样，嗯，就这种设定。对，这个这个我能理解哈。其实其实我刚才又想起来一个，就是咱们刚才提到那个《恶魔月轮》，嗯，那个游戏现在给我留下一个很大的印象，也是我们在我在高三的时候，在一次学校活动之后，下午放假的时候，我跟一个哥们儿偷偷的潜入学校的教室，然后打开电脑，然后用模拟器打。把窗口调整二倍大，我那个哥们儿来操作，然后我再看着他玩，并且出主意应该往哪边走，就这个体验是给我留下了一个非常非常深刻印象。它仍然是一个游戏设计之外的，但是你跟你的小伙伴一起，呃，补完了某些体验，这个东西感觉好像是，呃，随着年龄增长或者随着现在的游戏的变化，好像是都是很难出现的一个。一个体验，就之外的，嗯嗯、找不到人嘛，对吧？对。那还有可能比如说像刚才咱们玩《走到扫把子》啊，嗯，这东西感觉就不是一个，呃，你在玩，我在，我在给意见，在操，在怎样的这么一个过程，而其实更像是一个单人的体验。另外一个人<对>他其实真的就是看视频就可以了
2: ，因为他你没有什么可以给建议的
0: 空间，对，
2: 因为他没有什么费脑子的地儿，嗯。嗯。你就是很单纯。就是说
0: 目标很明确，摆在这儿，<对>你把这个目标拿达成。对。那这个达成的过程当中，其实只是操作而已，它并不是一个需要商量、需要交流的这么一个。过程。可能有一
2: 些部分，比如说，就是你还是有这个空间，但是很少。嗯。啊，不是说那种谜底，它没有什么真正意义上的谜底、嗯。而且
0: 感觉这个体验，如果是旁边有其他人的话，吐个槽啊什么之类的，反而会破坏游戏给你创造的这个氛围和它要、嗯、给你。讲的这个体验和这个东西，对吧？嗯、那也就是说，这款游戏做的是一款很孤独的游戏。嗯、对，和那本儿似的游戏。嗯，那从这个角度来说的话，那战神，嗯，慢慢的也是变成这个趋势吗
2: ？我觉得战神
0: 还是很适合一起
2: 打，或者说一个人玩，另一个人来看着，或者说给点给点给点建议，因为有些谜题确实是需要旁观者清，对，可能是。有不同不同的意见，就尝试一下这儿，尝试一下那儿啊什么的，去不同的地方，不同的岔路口去看看有什么地方可以，可以看到什么可以过的地方。尤其《战神 1,、嗯》一二，我觉得这点更清更清晰，嗯、三可能就稍微容易了一些，不需要你卡。嗯、所以你也就不需要别人来指点你，自己就可以过了。嗯
1: 。
2: 嗯嗯。1> 但一二确实有的关卡，有的谜题是需要你去动脑子的。一旦出现这种东西，你就需要有时候就需要帮
0: 助。嗯，哎，好，刚才提到就是说这个谜题哈，嗯，如果它是一个谜题，在战神的游戏里，它会很明确的给你传递，它是一个有范围限制的一个谜题吗？对，会很明确
2: 。它不会传递给你什么，但是你这个区域就是你该走的地儿是过不去的
0: 。过不去是以什么样的方式体现的
2: 呢？比如说一个。<咳>比如说，在二代里面有一个雕像，双眼会放出那个放出一道两道绿光吧，在前面形成一道屏障，你过不去。你需要做的是想办法把这两道绿光挡住。嗯，你需要找各种各样的,、嗯啊、来世
0: 的路呢。来世的路你还能回吗？你回去没有什么意义。啊，就是你能明确感觉到你回去没有什么意义。对。然后他会怎么以怎么样的方式传递给你？你就在现有的这空间里边能够找到解决方案呢
2: ？呃，我觉得他不会。他不会，就是他一直以来给你的感觉都是这样
0: 。那你会不会想到说，我这儿之所以没过去，是因为我在一个小时之前的那个地方少拿了一个东西吗？不会，不会
2: ，因为、嗯、因为他就是，这是他，我觉得这是设计师和玩家之间的一种默契。是一种默契。是一种默契，因为他因为它不是一个 RPG， 他、嗯、是一个 ACT，ACT 的谜题他会有一定的难度，但他会局限在现有场景之内。因为它没有道具这个要素存在，嗯，你不能携带的东西过来
0: 。它完全是通过动作，通过对触碰对触发，对对对,对,对对对，就是它是一
2: 个冒险。你跟<对>机关去进行各种各样的互动。嗯，它不是通过道具来去串联。通过道具，对，或者说有的道具确实是你可以携带的，嗯、但是它是这样，就是说如果你不拿这个道具，你就是有时候比如说这儿过不去，你必须走另外一条路去拿这个道具。嗯，那你可以在这边绕没关系，但是你永远过不去。就那儿有条路，你就就他会有镜头的转移，会告诉你，嗯，会给你一些提示，比如说在一段剧情之后，镜头会往那儿一转
0: ，告诉你下边应该往哪儿走了，嗯嗯，就是他还是嗯，就是在谜题上做了一些，就就就是就地解决就地的问题，对，是吧？就不会像，或者说如果这儿
2: 解决不了，我就我明确告诉你，有另一条路可以去走，嗯。但是你就是你不用担心，你是，嗯，因为很久之前错过了一个东西，你、嗯、到这儿这过不了是不会的。嗯
0: ，你觉得这是一种、呃，也算是一种游戏发展的过程当中逐步的讨好玩家的方式吗
2: ？我觉得这是一个很很好的例子
1: ，我觉得
2: 这是应该这么做的
1: ，因为
2: 否则的话，比如说 RPG， 我我像日日 RPG 那种处理，我有现实的剧情。嗯我过这个村儿，我触触发了某个主线剧情，我这个剧情就过不去了，就发现不了这个分支剧情了。或者说我，呃，游戏开的像《幽城万年路》一样，开头第一个城里边，你明显的扬眉凤卷，整个一条支线，后边一个城你都开不了。这种，我觉得这种设定，你可以说它很硬派，但是它对于玩家来说就是浪费时间。我现在哪有那个时间
0: ？
2: 或者说你有那个耐心去，呃，去应付这些东西？嗯，那你
0: 说如果把那个……把思维放到游戏设计者的角度去想的话，他这样去做是为什么
2: 呢？就是你说是什么呀
0: ？就是像优城那样，你在第一关拿不到这个道具，你后边儿。他
2: 当时的那种设定是什么呢？就是说我这个游戏，我可能我今年夏天买这么一款游戏，我玩儿，我会玩儿到明年夏天。嗯、我会反复的玩儿它，玩儿它很多遍
0: 。那就像你说，它是一种为难你的方式。对，他是故意的，为难你。
2: 这些，它这种设计都是你凭照你正常的直觉、正常的流程，你去碰不到的，嗯、解不开的。嗯。
0: 嗯。那现在大
2: 家为什么都不为难玩家呢？没有，玩家不玩了。玩家有很多选择，选择多我不玩你了。对，我不玩你了。我觉得你这个浪费我的时间、啊。你在这过程中，你真的带给我什么乐趣吗？嗯
0: ，那你要这么说的话，你比如说咱们咱们跳出游戏，比如说换水吧，啊
2: ，一百零八。一百零八将收集这的
0: 过程，你享受吗？幻想《水浒传》对一百零八将收集这的过程，对
2: 有很多是违反直觉的
0: 。是这个过程不能说不享受，嗯、就是觉得它是,是这游戏的，是这游戏的一部分。当然，你可能更希望的是说，你在你这一百零八个人是完全用一套情节穿下来的，嗯、然后你你错过了一个人，只是。不可能的，就是这个情节是不会让你错过任何一个人的。嗯、当然，你是希望是这样的，嗯，但是如果他是，如果他是那个，呃，其他一些人只是一个收集要素的话，也还是可以。就是说白了，就是你希望收集要素跟剧情关系，跟剧情
2: 就是紧密的捆绑到一起吗？不希望，对吧？这个是我非常不希望。的。我也不希望。嗯
0: ，那其实收集要素它存在的意义是什么呢
2: ？我觉得收集要素就是给愿意去玩的,的玩家。去有更多的游戏内容，就是，但是它不应该跟主线的叙事去绑定。嗯，我觉得这是非常不公平的
0: 。这个是一个很有意思的话题啊，嗯、就是呃 ，ACT 游戏当中嗯 ，ACT 嗯游戏当中，我们拿就刚才战神，或者说像恶魔城这样东西来举例，它的收集要素相对来讲是少的，嗯、对吧？你比如像，比如我、呃、这战神我不熟悉哈，恶魔城它。呃 ，G B A 上那几座，呃，他的收集那些卡片是几乎是你通关游戏的时候，你就会都拿到了。它是情节里边很大程度上的的占的比重，对吧？那<吧>、啊、这个过程就是像我刚才说的，比较喜欢就是你你你把你主要的这个游戏目标跟你的游戏流程是很紧密的绑在一起的。那、啊、其实从换水的角度来讲的话、啊，就是108这个事儿，跟你主要情节看似它就应该绑在一起。但如果把一部分做成是收集元素的话，那可能，嗯，也还可以接受。就是说，这个收集元素它只是很小的一部分。那我们再换个例子，就比如像口袋妖怪，你知道口袋妖怪后边几座，它每出一座就是包含前座的所有怪物，到现在已经是七八百个七八百个妖怪了。那那些怪物跟你的主线流程几乎是非常不紧密的。就是你收收你只玩主线流程，一点不收集的话，你可能十位数以内的怪物你拥有你都可以通关，啊，那你想想十位数以内跟它七八百这样一个数量比，它就是一个数量级的差差距。也就是说，其实它在收集元素跟主线游戏完全就是俩游戏。嗯、啊。那这样的话，嗯，你觉得哪个会更好？嗯嗯确实是不影响剧情的。对啊，他说你要么
2: 各取所需嘛。嗯。就是喜欢剧，喜欢玩主线剧情，我不希望那么多要素的，你保证我这个体验是完整的就好了。嗯、然后我又希望在主线剧情之外，我真的喜欢这个系统，我就是玩这个系统，嗯、我就是要收集，嗯、那我就去玩收集好了。我们互不干扰，互相能够各取所需，谁都不觉得自己被对方的需求所牺牲掉自己的体验。嗯。那这对于玩家来说，我就是一个很好。所以这是一个非常好的设计。对，我觉得是。嗯我不会觉得很强迫症，就是说会打扰我的主线体验。嗯，我也不会觉得我在玩这些要素的时候，我我会受这个主线体验所拖累
1: 。嗯
2: ，嗯，好，我觉得能把它分开是一个很好的事你战神不就是吗？战神主线就是就是、嗯、我就是一个主线，然后我这些收集要素我不收集也没关系，就是你打的难一点。他的收集要素是以什么来体现？就是成长。对、啊，就是数值成长。然后可能有一些东西是需要你通，你收集了在第一次流程中，通关流程中你收集了，然后以后的流程中你可以用一些宝物，但是你收集的在第一一周目收集的时候你是用不了的，这<后>些宝物什么的，这些只是三代才加入，之前也没有。嗯
0: ，就我们在谈收集的时候，可能会，它最后的一个一个出口是说会有一个类似图鉴的东西，嗯、呃，类似你你收集的程度的一个。一个展现方式，嗯、这个的战神里边是怎么？战神就是能够
2: 展示在你的血条、气条什么的，然后你在你的界面里以后会有说你收集全了没有
0: ，啊、嗯
2: ，会有这样，啊、但是它呃只是影响你战斗的难易吧，嗯，嗯，仅此而已，所以战神的可重玩性并没有那么高
0: ，嗯，啊、所以你在玩完这个游戏以后啊，你把它玩一遍以后，你会产生一个冲动，是无论是想。去聊他还是
2: 想去写他？那这个冲动的来源是什么？呢？嗯，我觉得成就感强吗？能把的打通还是挺有成就感的。嗯、呃，成就感来自哪儿啊？嗯，一个是他的演出很好，就是嗯、呃，确实很少见到，想象力非常发达。
0: 嗯
2: 。比如说第二代，第二代是，你一开始你已经成为在一代结尾你就成为神了。嗯。你就变成战神。然后呢，二代呢？你是从神变成了人，被宙斯背叛。宙斯是害怕你去超越他，然后他把你杀死了。你掉到了地狱里，从地狱里再再一步一步回到人间。最后你是在泰坦的帮助下跟他跟他们结成同盟，一同去，呃，去打败了命运三姐妹，然后最后改变自己的命运，回到他回到宙斯杀你的那一刻，阻止了他，然后带领着这个泰坦把把。把过去失失败的泰坦，从他们那个时间拖到这个时间，拖、嗯、到现在，但是、嗯、他们继续去向奥林匹斯宣战。嗯、第三步就是你去一个一个把奥林匹斯的神杀掉，嗯、最后把宙斯杀掉，嗯
1: 、
2: 导致整个世界崩溃
1: 。你
2: 、嗯、每杀死一个神，就会释放一种邪恶力量、啊，比如说你把波塞冬杀死了，嗯、海面就升高，嗯、把人类都淹了。然后你杀死那个、嗯、那个跑到飞毛腿的那个叫什么来着？然后他就会变成蚊虫去肆虐，带来各种各样的疾病。嗯。你把赫拉杀了，嗯、然后所有的植被就全死了。嗯。你把哈迪斯杀了，所有的死去的灵魂都都释放到人间。嗯
0: 。哎，这个让我想到，就是当我们在玩动作游戏的时候，嗯、可能他的通关以后的成就感，真的来源于我把所有关卡都打破了。这是轨迹。啊，那战神呢？战神不是，战神不是，就是他不会给你的感觉是说。呃，很难，第一明确的关卡，嗯、然后一关一关一关过，没有，没有
2: 。鬼器是有一明确的一关，每关有结算的，结算还有评价。忍龙、嗯、也是这样，暂时没有。嗯
0: ，所以其实它并不是一传统意义上的 ACT，、嗯、因为我们现在想，我们想脑子里边大家最熟悉的关卡类的 ACT 游戏就是魂斗罗，嗯，超级玛丽是吧？就是你的成就感来源于我把所游戏设计者的关卡全给你玩完了。就是你设计的题我。战神你可能也有
2: 这部分，但是你没有明显的明显的，就是它是一个无缝的体
0: 验。嗯。
2: 它没有结算，没有对你的评价，它不 j u 你。也就
0: 是说，嗯，你的目标不
2: 是获得更高的分数。玩
0: 的好跟玩的坏，在游戏当中会以什么样的方式告诉？你死多少次呗。死多少次？玩还是有、啊、还是
2: 有，因为你毕竟要面对这个战斗的挑战，嗯、战斗部分。
0: 但你感觉他是在淡化这个这一点
2: 吗？他强调的是不是？对，他是只要你能过就行。嗯
0: ，
2: 并不是说像玩鬼泣或者玩忍龙，我是挑战。对呀
0: 、啊，所以说其实从这个角度来讲的话，那战神他最后给玩家的那个成就感和喜悦、嗯嗯、和愿意分享去。最去他最强大的
2: 部分应该是他的演出。但这个东西其实是没
0: 有不会给玩家有成就感，它只是给他的一个体验的好，体验好的体验以及给他的一个内心的一个爽，就不会。我想问的是说，你会急于的告诉别人你玩了这个游戏，或者说你想去表达比如说你你很多
2: ，比如像《鬼泣》什么玩家，他会录自己的录像，他会评分，就是跟别人说我打了多少分或者我通过了哪些挑战
0: ，就是这些东西。这人应该。
2: 战神会有这些东西，就是比如说他有更高的难度，嗯、敌人更更更疯狂，嗯，但是这些东西很少，也有很多人去玩儿邪道打法，去探索各种各样的可能性，跳关的可能性，嗯，但是我觉得这些对于战神来说并没有那么强，就是大家并不会觉得你有多多多牛逼，嗯，或者说那你那你的动力会是啥呢？我的动力一个是看他的，我觉得他演出是最吸引人的一部分，但是、嗯那个、这个演
0: 出我们先我们先进。界定一下啊，就是有些游戏是有是有表演性质的，嗯、就是你打跟我打是不一样的，<对>牛逼的人打你看着就是画面就是我操跟,、嗯、跟俩游戏一样，对吧？呃，你刚才说的那个演出完全是咱游戏它，它它出塑造的那部分，嗯、就是你你跟我玩儿区别不大，<对>嗯，就这部分演出它其实还是一种，<对>呃，以游戏为为主题传递出来的一种体验和感受，看电就是还是电影，对。有点伤感，为什么？<笑>就是觉得我在想啊，就是我们在说玩游戏的时候，我们到底是在干什么？嗯。就是它之所以是游戏，它不是一种其他的其他的娱乐形式
2: 。我觉得这这肯定是一部分，肯定是有这个，就是说它强调的你说这种玩法，嗯、就
0: 是我刚才在想的是说，嗯、是不是玩家要通过这种形这种娱乐形式，他要。去展现一些自己的痕迹，而这个痕迹，无论是给他自己创造快感，还是说他能够去瘦出去，能够去以引以为豪的去展示，这个是不是游戏这个介质必可必不可少的？毒药的，应该是说，就是我去展现我作为我自己去玩这游戏创造的不一样的东西，对,对吧？对。对但其实刚才就是也是聊到这个这个话题了，<对>挺有意思的。就是我们看到《拉斯瓦斯的时候，还包括，呃，蝙蝠侠。我现在就我现在看到的信息来了解的话，我想不到有这样的东西，就是一个玩家、哎
2: 。呃，蝙蝠侠是有是有这个挑战模式的，嗯、呃，但是这些东西你说真正能够吸引多少人，我觉得，肯定有人去研究，他提供了研究的空间。比如说，你要他要你要挑战这种挑战模式，就是一张地图，比如说。捕猎者模式呢，就是它会有几个条件，用让你用各种各样的方法，利用各种各样的道具去把这个这个敌人做掉。如果你都能达成的话，你的分数很高。有这种东西，还有像战斗的，就是多呃能够达成多少多少连击，然后给你加分数，用用的时间越少，分数越高。这些东西都有
0: 。但这些东西不是非常直观哈，<咳>它是一种，或者说它是一种那鬼也是藏了藏了很多层的一种方式。但
2: 鬼泣像鬼泣这种可能就是我的连击数够高。然后我使用的武器类型更更多，然后我的招式华丽。嗯
0: ，但但嗯，如果你用简单粗暴的方式的话，就是如果把一关，某一个<对>某一个分数，它是会能构成一个排行榜的，对可以。对嗯，而且这个东西是一种特别直观、特别特别刺激的方式，能够对展现出来的。对，但是你说街机不是吗？对，我就在刚才就想说这一点，啊、就是街机。被我们这些，呃，小时候玩街机不不多的人看不到的一点，就是其实，在街机文化很浓重的地区，每一台机器那个排行榜是很假的，就是最后你通关以后也好，或者你打到殿堂以后，你把自己的印记留下，是是街机游戏很重要的一部分。这个元素，我感觉从咱们聊的过程当中发现，它真的就是游戏这个这种娱乐形式。感觉是它必不可少，或者说它标志性的一个一个内容、嗯。那从这点上来讲，似乎解谜的游戏就不太具备这个这个基因。对，因为它
2: 是一次性的，嗯
0: 、一次性消费的。嗯、你比如说、嗯、，RPG， 现在回想哈 ，RPG， 你还会撑到一个什么呢？就是在当我玩 RPG 玩的其实挺少，但是在说。嗯海之海之凯歌就是英雄传说系列第五代的时候，每次提到这款游戏，我都会跟别人说，我是比攻略上能够写到的，就是最低等级通关还要低的等级通关。那这就是其实是我能够称到的一部分，就是我作为我个体，我我去玩这款游戏，我所给这游戏留下的一个印记，就是我比那个那个攻略上的那个等级还要低。但我
2: <吧>但我对于三白发魔女的印记肯定就不是这个，我的印记就是这游戏的剧情
0: 正好。嗯，就是他给你留下的印象，就是、但呃<对>、嗯，你可能跟别人去聊的时候，只会说是这游戏我通关了，然后我觉得剧情很好，对，是吧？所以其实我们真的看待这游戏，每人看待的方式是不一样，是不一样
2: 的。对，嗯，包括、哦、战神也是，战神我觉得他给我最大的印象就是说，我觉得这样，就是游戏肯定是说有一部分是你说这种，嗯、就是呃，不同的玩家玩出自己不一不一样的风格，玩出不一样的游戏。乐趣来，这个是可能其他的介质达到不了的，嗯、电影也做不到。嗯，
1: 因为电影
2: 没有任何你可以自己参与的部分，嗯、这是游戏特特有的。我觉得没问题，但是有很多并不是电影可以做到的。比如说，我说《战神》这种游戏，你觉得他拍个电影
0: ，并不是那么容易。或者说，等一下，刚才<是>你你你说到这个电影，嗯，其实可以类比出来，就是我们俩同看一个电影，嗯，然后。在聊这个过程当中，我可能会讲一些是你没从中
2: 。不，我想说，我你你先听我说完啊。啊就是说，为什么我说像《战神》这种，它作为游戏来说，它可能有很多影视化的东西，嗯、但这些影视化的东西你是不可能放到电影里。嗯。你很难去把它完整的搬变成一个电影，因为因为它跟电影首先时长不一样，然后介质也不一样。嗯。就是它里面有很多电影的成分，或者说像电影学习电影的部分，这些演出的这些部分，嗯、但这些部分可能它并不是传统的电影可以去承载的，它只有游戏这个界中才可能存在。嗯、有很多东西。嗯，它的很多演出啊，它的很多设计这些东西都不是一个电影能够能够承能够容纳的，或者说即使你把它做到电影里面，也是也不可能做为一个成为一个好电影。
1: 嗯，这时、个、只能去同,同样
2: 是视频，通过视频的方式来呈现一段故事，可能游戏也有在这个方面，游戏也有很多自己独特的东
0: 西。嗯，就是想去看这个独特的东西啊，就比如说刚才咱们拿《t Last of Us》来举例的话，嗯、就是你玩的过程当中，我在想，直接拍一个电影，
1: 嗯
0: 、我觉得能达到几乎是一模一样的感受。嗯啊，除非就是说玩的人他有一种代入感，或者说像像这个舆论所说的，你选 hard 模式，嗯、真正去感受那种步步为营，然后很艰难，然后动不动，但但其实很滑稽的地方就是说，你当你过不了这个关卡以后，你你失败，你死了，还从前面一个点再继续开始，这个其实是某种程度上是一种中中断体验，是一种呃，嗯，就就是一种中断体验，但其实。嗯，你跳出来去想，你觉得你如果只是看一个电影的话，你损失的那部分，并不是，并不是很多。嗯、但如果说，呃、就比如说
2: 刚才，嗯、两个丧尸在啃一个人，嗯、然后你觉得电影里面，电影里面会会怎么会怎么演呢？就是演你你和你的同伴，嗯、可能是各自从一边包抄，在这个两个丧尸看不到的前提下，把他们两个做掉。嗯、但是游戏中呢？有很多变数，这时候你在玩到这段情节的时候，你在电影的时候你是不你是不在乎的，因为我我不操控，嗯、我只是看，嗯、但是在游戏中你会感觉到紧张，你会、嗯、因为你不知道你的下一个动作是成功还是失败，这些东西是电影传递不给你的，包括视频通关也是传递不了给你，嗯、你不会感觉到这种紧张感，你不会有这种手心冒汗的感觉，你不会
0: 觉得自己危在旦夕，都没有，而且你会决定怎样去操作，然后。你知道你将来你是肯定会战胜他们的，这是你跟电影一样的，就是电影你看到这个场景的时候，你知道你有可能死。嗯。
2: 电影你知道主角肯定会。你肯定会杀
0: 掉他，但是游戏里边你知道你必须要过。我知道，对，但是我你又可能通过你的一些选择做不到。对。然后你选择对了以后，你的感受是。他是给我
2: 一个挑战的。嗯。但是我完成了这个挑战，我战胜了。但其实仍
0: 然是说，你玩跟我玩。没有区别，就是我们都要过去，只是说你过去了没有，对吧？对刚才我联想到一点，就是说，如果我们再说一个电影，嗯、这个电影看完了，嗯、你谈了一些东西，哎，我发现其实是我看这电影的时候并没有去想的，这其实是说，在这种介质下，你创造了一个，呃，你独有的一个，一个一个印记，或者说你你你与其他人不一样的一种，呃，一种输出。对吧？这就是我们说我们看完电影，一个电影看很多遍，或者说看完电影还要看它的影评的价值所在，就是你会看到有一些不一样的输出。对。其实这就可以类比于游戏的那种，嗯，那种比较，或者甚至比如说一个电影，你听一个人聊，你觉得哎呀我操，你看太浅显了，你就看了一个皮毛，然后我在这在那层次上又多，多看了一部，这就有点像游戏里边说你打这关你用了十级。你就到十级的时候过，我是五级的时候过的，有这种，有这种感受，对吧？所以其实，嗯，这个这种呃，希望自己能够创造不一样的东西，或者有留下印记的这种需求，是不是一个人类<笑>都会去有的一个需求？不是。Be different. 嗯，不是，看现在，或说
2: 什么地，比如说写影评，嗯，写影评是一个办法，就是让你去努力去想这个电影到底在传递给我们什么东西，嗯、别人没有去看到的东西，或者你自己一开始没有看到的，但通过你自己的想思考，你去你去你查资料，你去阅读，然后你去把它们整合到你的整个的呃思维体系之内，你用你用文本化的方式把它表达出来。最后形成这个东西跟电影之间可能是有一定距离的，因为你掺杂了很多额外的东西，包括你自己的人生经历，包括你所看到这个电影背后的东西，你对这个电影的观观点和就是对他的看法、对他的认知和一个没有查到这些东西的只看的电影人可能会不一样，甚至同两个同样只看了看了同样一个电影的人，可能因为他个人经历都不一样，他在这个电影中所获得的东西都不一样，他们所注重的人物，他们所。看到的打动他们的人物也都不一样，同一个文本可能会有很多不不一样的东西。嗯、但是有一点是一样的，电影这个内容是一个确定的东西，你只是看它，你不能改变它，你只是能改变你自己的对待它的方式。但是游戏是不一样的，但游戏就是说，虽然即使是像《The Last of Us》这样的游戏，在同一个关卡中我怎么去过也是不一样的，我可以大开杀戒，我也可以像刚才那样就是隐秘的把敌人干掉。这是你自己风格的不一样
0: 。这个我，这个我觉得，他呃，嗯嗯，你绝对用绝对的话去谈他的话，他是不一样的。但是你可以用相对的话去谈他，比如说电影同一个同一个画面，他你的视觉中心可能是在中间这个人物，但是如果这时候点一下暂停，就看他的背景，就看他的道具，你仍然会看到不一样的东西。然后或者每个人他是不是接收这个信息，都还是不一样。这就像游戏里边。隐藏点你去踩了，你拿到了额外的东西。我玩的时候，我只玩主线剧情。我没有去拿，其实可以类比为电影里边我是不是去看那些，嗯，的创作者觉得创作者明确的引导你它是次要的东西这一点。我刚才想到哪个呢？就是说，嗯嗯，我们拿电影，我们拿那种爆米花电影，比如《变形金刚》这样的东西，大家看完以后可能。大家接受的东西是几乎是类似或者一样的。那比如说，就是说，呃，创作者他并没有，呃，想拉开这个层次，说每个人看这东西能看到不一样的东西。还是不一样。还是不一样的
2: 。这种变形金刚的粉丝看到的东西都是不一样，他们的兴奋点跟你都不一样
0: 。嗯，那我们，我、嗯、我们再换一个点啊，变形金刚这个例子，如果举的不好了、啊，就是说。
2: 你跟哪个力都没有关系的
0: ？你觉得都是？你觉得都是？它是多面的，是丰富的
2: 。每一个文本都是。每一个文本都是开放性的。你都可以从各个方向去展示的。嗯
0: ，其实我想说的是说，说就是呃，呃，刚才说战神后边几代，嗯、慢慢的你会觉得它有点讨好玩家。嗯、但它可能它的做法就是说，我们把那些可以创造多样性或者或者引起，呃，引起大家。不一样的体验或者，呃，拉开玩家之间距离的东西弱化，我们把那些通用的东西，把把力气使在通用的东西上。就像我们变形金刚，我们把情节做的稍微简单一些，我们把、呃、力气花在呃视觉效果、打到场面上
2: ，就像是一样的就,就这么说吧，嗯、呃，比如说战神一二三都有的，就是我的演出都很棒，嗯、我的这些就是说让你看的东西。都都很棒，但是不一样呢，就是说我有我的门槛不一样，我门槛很我的门槛很高，你必须要有很精良的操作、很敏锐的意识，你才能过。有的就是你随随便便,便就过了。然后放到电影里嘛，比如《变形金刚》一二三，每一代的打斗动作、变形的这些画面越来越多，但是这个东西是越来越不好看的，就是一代评价不如一代，越来越不好看。为什么呢？因为大家已经看皮了。大家觉得这东西如果少，只有这么一瞬间，你会觉得特别兴奋。但是如果它从头炸到尾，从头变到尾，你会觉得稀松平常，你已经习惯了。嗯、这就是，这就是说，它对观众来说是一个什么门槛呢？你觉得门槛在哪儿？就跟游戏不一样，游戏是通过操作来给你设定门槛，我你这个机关你过不去，你就是过不去，我就是让你必须要磨练自己的机关。但是那个呢，门槛在哪儿？嗯。
0: 换一个电影的话，比如说，比如说《达芬奇密码》，虽然电影拍的也不是很好，但是可能如果说你是一个从没受过教育的人，你不了解任何跟西方宗教呃有关的东西，去看它的话，跟你一个非常精通或者说一个西西方人，他从小受到的这种宗教的教育影响，他就看。他基本上就相当于是迈过了那门槛然后你没有这个没有这个积累的人，可能就是一个只是看看看一个热闹。我觉得这就有点像游戏的那种，嗯、呃、嗯，一些硬性的门槛儿，就是操作也好，还是说你对于老玩家、高级玩家的一种照顾、一种会不也好，那可能好莱坞大片或者说那种商业大片，它要做到的就是我要把这些门槛儿扁平化。就是老少皆宜嘛，所谓的老少皆宜，还有跨跨文化、跨种族。那我不用这些梗，或者说我埋的那些包袱，你是不需要有一定文化积累的。你包括我们看以前的美剧跟现在的美剧区别是在，以前的美剧它可能有一些很很很那个市井的一些一些呃底蕴在哪儿。你你如果不了解那个环境的话，你不知道它包袱是怎样抖抖出来的，对吧？那这些可能就像是一些所谓的游戏里边的一些老玩家的一些。嗯，门槛儿就他的经验的门槛儿。比如像你说的这个典藏，你玩游戏玩多了，你知道，嗯，你在你的路的后侧一定是会藏点东西的。那这个就像是说，像是说有一些电影的桥段，你你能够看明白，有一些你看不明白。嗯，那感觉好像现在这游戏就是可能会去越做会去越把门槛做低，让大家。沙河就是更低。沙河反而是更低
2: 。对。你想一想，嗯、就是我玩塞尔达，我在一个迷宫，我必须找出那个正正确的办法，我才能通关。沙盒你不用啊，只要你有各各种办法，你这个走不通，你走另一条。你前路不行，你就盲干，也能也能也能搞定。嗯、就就是就盲干呗，对吧？它不会要求你再用唯一的解法。我没有唯一的解法、啊、去限制你的话，你就不用去努力去想，对吧？嗯、那对于玩家要求就是降低的。这、嗯、就体现在很多很多作
0: 品里都是这样。嗯，就像刚才，比如说，刚才的拉萨瓦斯啊，嗯、你硬干，可以，辛苦一些，潜入也是、嗯、都是可以的，<对>就是玩硬干的，其实是在玩动作游戏，对，而且这个队可能是在玩解谜，嗯，对吧？
2: 对，观察敌人的行动。那你觉得这
0: 样的做法是好是坏呢？给多一些选择的话，总是好的。会不会觉得
2: ？乐趣少了是吧？呃，
0: 或者成就感少一些。就因为我既然要做到这东西，这儿这样也可以过，那样也可以过，那我们很自然的想到，他一定是把这东西难度降低了，或者他不会做到两方都很和谐的这种感觉，对吧
2: ？很难，很难,难。所以
0: 其实我我我玩游戏的时候的一个感觉就是，当一个游戏，呃，呃，我能够看到设计者他有一个思路在里边然后你把他的思路猜到或者摸到，你过去了，你是有一种，呃。通过关卡或者解谜这样一种成就感在，但如果它是一个嗯纯考操作，我觉得也是有成就感，就是你你的操作水平达到这个程度，你把这关过了。但如果是一个胡乱的，就是你觉得你稀里糊涂，你发现你过了一关，那可能就很难产生那种我在驾驭我驾驭了一个游戏的那种那种感觉。我
2: 觉得上路最大的问题就像呃。怎么说呢？是如何在开放环境保持在不开放环境这个设置之下，保持各种路线的有对应的难度存在
1: ？就
2: 是还是就是，不管你做成什么样的沙盒，有多少种解法，你要保证每一种解法有它对应对玩家的挑战。你的成玩家成就感来自哪儿？还是来自于你突破了某一个挑战，你才有成就感。如果这个东西太容易的话，你没有没有成就感。或者说太无所谓了，谓了你看不到，对你
0: 看不到他的，他的关卡，就是我们说广义的关卡，嗯嗯、就是看不到他想，他想让你干嘛，
2: 嗯、对吧？
0: 你就在里边儿来来回乱转，你不知道他在让你，嗯、他在让你干嘛
2: 。我觉得就是，嗯、呃，这是一个较量的过程吧。因为你把你这个较量这层去去除了，嗯、就只剩一个叙事了，这游戏也就完了。嗯
0: ，那、嗯、你从这角度来讲，你觉得战神有一天会变成沙盒吗？战神现在是找不到方向的一个。东西。
2: 已经找不到方向了。已经就已经找不到方向了。因为首先剧情上找不到方向了，已经把所有神都杀了，后边怎么编？<笑>这是他们讲前传吗？很<笑>、嗯、很头疼的一个事。前传也讲了，就是讲的不好嘛。嗯。就是因为你，你已经做了把所有的时间神都杀了这么一个故事了，嗯、你想再做一个故事，你能媲美这个吗？嗯
0: 。对吧？你能有少很多。但但但，但其实故事并不是他的一个主要。演出是啊。演出，演出是演出嘛？嗯。嗯，所以如果如果战神变成山河的话，相当于他的基因就没了
2: 。不不不，基因这个事儿是这样，就是说你知道那些东西很惊艳，但是当他用了一次、两次、三次，做出三个游戏之后，再用这个配方来做，你还会惊艳吗
0: ？所以这就是我想说，游戏所谓的玩儿点，嗯，它一个一个游戏的玩儿点一定是可以重复的，一定是可以重复利用的，但。不，并不是说如果这游戏的玩点是剧情的话，当然是没有必要重复，因为他玩点，这个玩这个事就是看完这个剧情，对吗？那我，那我下一作如果保留这个游戏的基因，仍然是在剧情上做到一个不输于前作的一个精彩的一个情节，或者说他所用到的一个人物，把这个人物又做了一些呃三番四走的一些变化以及一些升华。那他仍然算是他的玩点之一，但如果只是说演出的话，我看到了一个华丽华丽的画面，那可能我下次再看的时候，我希望是不一样打造的体验。你就像《零零七》一样哈、啊，每次都是有枪战，那这回我给你加一跑酷，下回我给你加一个什么？你这人差点死了，对吧？他其实仍然是在延续他所谓的这个核心的这个基因，嗯、那如果说一旦，嗯。把一个靠演出、靠解谜而去塑造的这么一个基因变成了沙盒的话，那可能这个作品就变了。就变蝠侠呗。不再是了。对。蝙蝠侠是吗<吧>？变沙盒了吗？不，就其实我们看到就是说，它虽然它在形式上是沙盒，但有可能，那这就是另一个话题啊，就是说，我们就去聊蝙蝠侠了，就是这暂时先不展开。但是，就我想说的是说，说它。沙盒这种形式，如果作为核心的玩点的话，那那还相当于它基因改变了。但是如果我把沙盒当做一个形式，那些玩点还是没有变的话，可能说还是可以接受。但这个我觉得，咱就暂时先别，先别展开。了，我们已经讲了很多话题，<笑>各种跑、啊。<笑>所以，所以战神关于战神这个作品，洪老师还有什么想说的吗？没有，
2: 我觉得战神，他反<说>他反而是什么
0: ？或者说，如果你去，你你
2: ，我觉得做战神，我会怎么做
0: ？你想去写，你想去写他的话
2: ，我会想表达什么？我,会我
0: 不会去写他，但是我
2: 觉得很有意思，就是你要，就是我觉得他这个系列的发展是一个挺有意思的事儿。嗯、就是你看他的变化，嗯、然后你发现他现在的困境在哪儿？嗯、就是他可能从三开始开始遇到有一些瓶颈，就是他的。故事越变越大，然后这个世界的格局也越来越大，但是做的事情，这个主角做的事情越来越让人越来越疯狂嘛。他最后把所有人都杀尽，但是在变到这个时候，你还要怎么去变呢？就出现了一个问题，就是没法再去往往外变了，没有什么可以让你再去往外变的东西了
0: 。那你其实还是把焦点放在了剧情上，就如果它是一个，嗯、如果传统意义上，你说啊，你现在我让我们去谈恶魔城。你先说完、啊嗯
2: 。啊，首先先说剧情。嗯。呃，编到这儿没法编了，但是他有一个方向做的很好，就是长崎那个作品。长崎、嗯、那个第二个作品就讲做，第一个作品、第二个作品都做的非常好。嗯、就是说它的流程不长，流程很短，然后呢，可重玩性也不高，但是它有一点做的特别好，就是它回到这个人的人性本身了。就是第一作，它会，它会，到最后你会发现你是在，你你是在，在。最后，你会遇到你自己的女儿，之前杀的那个女儿，她进了天堂。然后你会发现，因为这个阴谋是那个是地狱，呃，应该是哈迪斯的妻子、啊，所以设下的阴谋就是她他希希望，呃，在破坏这个世界的同时结束自己的痛苦。然后你再帮助她，你最后有一个选择，就是说你可以留在你女儿的身边。以一个没有罪、无罪之人的形象留在你的女儿身边，一起迎接世界的末日。还有一个选择就是，你取回你所有的力量，包括你背负的所有噩梦和你的罪孽，但是你的代价是永远永远离开你的女儿。嗯，你必须在这个里面做一个选择。这里有就一个 q D e 要求你去推开你的女儿，女儿抱着你，你让 q D e 把它推开。这可能是我觉得到迄今为止我玩到过的一个最让人伤感的 q D e 要把自己的女儿之前。呃，被自己误杀，但是现在，呃，在天堂重聚的女儿，你要把她推开，你要推三次，然后就要把,把她推开
1: 。如果、嗯、不推呢
2: ？不推就停在那儿，就没有另外一个山，你必须把它推开。嗯,嗯，然后第二部作品讲的就是你寻找自己的兄弟，这个兄弟是当年被阿瑞斯和雅典娜抓走，嗯、就是他们觉得他们以为这个人，这个你的兄弟，因为你身上有胎记。嗯，然后他们在寻找一个叫 Marked Warrior， 就是身上有胎记或者说有标记的，他们把他抓走了，因为担心他将来会毁灭奥林匹斯。但是最后发现他们他,他们抓抓错人了，人了最后是你毁灭了奥林匹斯，你就去救他。然后最后你的兄弟在和死人那个塔特罗斯的对决中被他杀死了。然后最后你扛着你把你自己自己的弟弟埋葬了。嗯，就是说这两部作品都在探讨你跟你周边亲人的之间的关系。然后你的你会发现，这个主角并不是一个只懂杀、只懂野蛮去，就是见神杀神、见佛杀佛的这么一个人，他也是有着自己关心的东西的，把他变成一个人。嗯。虽然流程很短，但是剧情很动人，这是说剧情方面、啊。然后就是他们也都是这两部作品，涨跌的也都是一本的，就是跟一八八六一样。但是在这个过程中给你的体验是很多的，比如说，呃、就是尤其第二个部作品，它的。在战斗中可能会加了一些新的元素，比如说你有的敌人你是普通武器打不了的，你必须摁住 R 键，让你的火焰让你的那个武器带火，就是它会加入很多新的游戏元素，让这个原来这个配方会有所变化。嗯，啊，这就这就是说，从一代二到三代，呃，怎么说呢？就是在它的演出不断强化的过程中，它的游戏模式可能，呃，加入新的东西会出现一种，就是。从完全是 polish， 就是越来越那什么，嗯、但是没有出现革命性的玩法改变，嗯、导致这个游戏系列在玩法层面就会变得比较让人疲
0: 累，就是你会期待他在游戏玩法上边做一些改变吗？四做
2: 就是升天，他做了一些改
0: 变，但是改变的方向不对。也就是说，那你能不能感受到，嗯，从广义上来讲，玩家会期待他在玩法上做一些改变
2: 吗？这是一个很，这是一个关于续作的问题的。就是一个系列，怎么样去在保持你自己系列基因的前提之下，嗯、要有新的东西能够让玩家觉得新鲜，同时又不背离你自己这个系列核心的这个概念
0: 。可是，其实从这个角度来讲，就是你喜欢一个作品，嗯，如果你真的特别特别喜欢它的话，嗯、你就觉得这个作品是呃增一分而多，然后减一分而少。比如说你有这种感觉哈，比如说对一个作品有这种感觉的话，那当我们在。这样带着这个思路去想的时候，你期待你在玩的续作会是一个什么样呢？可能就是你别有太大变化，你只是让我玩玩不一样的东西就行
2: 。我觉得每个系列都有自己的生命周期的，就是它自己确实有一个生命周期，就这、是、每一个玩法都有自己的生命周期。嗯。我可能比如说《战神一》，它是奠定了整个系列的玩法，很多东西核心的东西都奠定了。然后二是对一的进行了全方位加强，嗯、所以二做的确实比一好。嗯。就是，但是呃，但是从从剧情结构可能没有一那么完整，嗯、呃，因为它最后是一个悬崖式的结尾，可以拍二， unter, 然后到三直接接二的剧情，嗯、但是从游戏的玩法上面做的提升是在一的前提之下做了很大提升的，这就问题就是什么为什么三到最后你又感觉跟二提升跟二给你带来乐趣没那么强呢？就是因为。二在游戏玩法上的变化已经做得很多了，就已经够完善
1: 了
2: 。然后二三呢，空间就不是很大就是大。它这一套玩法经过了三代的打磨，已经到一个很平衡、很完美的状态了。你要不然去打破这个完美的状态，就像四座那样；要不然你就去，你只能去延续它。但是延续它给玩家带来的就是我没有什么新鲜感了，这些都是我玩了好几遍的。就像蝙蝠侠那个系列就是，我加了我加了一个新的东西，但是我不喜欢。我家里蝙动车，我玩家不喜欢
0: 。但你，但这个永远，我觉得永远避避免不了，<對>就是说你加，你只要加一个东西的话，就会对原有的这个，嗯，这些粉丝群体产生一些正面和负面的影响。对，对吧
2: ？但是我觉得也可以，也是有办法的。比如说，嗯、我我说你你你想想你有没有，比如说《幻想手机一》跟二有什么系统上的变化，嗯、让你觉得是好的？
0: 你让我现在回想，我真的就想不到。嗯。嗯，但我就感觉它的一和二的延续，几乎在游戏给你的氛围和感觉上，还有系统上是一致的。我就，这是我为什么非常就是一谈到《幻想植物传》这两座，就是放在一起去去感受的。甚至你当你回忆片段的时候，你会想不起它是在一里边出现的，还是在二里出现的。嗯。三就完全不一样了。对吧？嗯，所以这其实我我刚才问这个问题，我就是在想，就是我作为一个。玩家，我会期望续作，我会对续作抱着一种怎样的情感和和期待
2: ？我觉得是我甚、嗯、我甚
0: 至希望《画江湖之侠在画面上、在风格上、在各种上都不做改变，就是一代一代的去做。那一代一代的去做做的是什么呢？就仍然你是要做出一个主角是首领。并且你起人家的名字，然后你一点去一点去搜这个人物，去建立自己的势力。如果真的每一代都这么去做的话，我会满意吗？我给出的答案是说我会满意的。我我给出答案是我会满意的。我真的就希望他就是这样。然后你每一代你的情节或者就就还真的是情节上你做的不一样。你稍微做一些新意，比如这一代你使一个女性当主角，下一代你主要主题讲的是。爱情，因为它前两代其实主题都不是爱情，那第二、第三代你讲了一个爱情的故事为为主题，第四、第四代你讲了一个呃背叛，这个我感觉我就知足了。你真的知突然间我就变成了一个剧情玩家了，我死了，<吧>让我非常的伤感。
2: <笑>但你想想，这个这个作品的媒体评分会怎样
0: ？嗯，我觉得这个是作为玩家他应该自私的一点的一个地方，就是如果每个玩家。都是想的是自己怎么样去，把自己还回归到一个玩家角度。你媒体你在看看什么，就是跟你有什么关系啊？对吧？这个作品，当你一个作品出来的时候
2: ，跟你个人没有关系，你跟你的玩家群体的数量是不对没我们不谈商业，
0: 我们就谈你作为你自己。你比如说你 M <是> MGS 的续作，你可能在它出来之前，你不希望看到任何关于它的信息。嗯。呃，你对这个这个呃游戏的开发者。有很强烈的信任，就是说我不会通过看任何信息决定我买不买，就是你买你出我就玩哪怕不喜欢我认，对吧？这是这样一种心态。但其实我们想的话，每一个不被污染的玩家，可能他都是这样的心态，啊，他期待的去做，他脑子里边他虽然他可能不会去明确的去想，但是他肯定有些东西是希望你千万别动、你别别改变的。因这是我喜欢这个作品的的意义所在。比如说 MGS 可能是说。嗯、我喜欢的是这种在军事背景下，这些人他的这种 struggle 的这种这种感觉，就是皮肤汗出的这种这种感觉。那你这个不变，哪怕你最后给我改成一个射击游戏了、啊，可能我也不会很痛苦，会吗？只要他只要他叙事，他把 gameplay 改成射击了，你会痛苦吗
2: ？比如说呃，崛起吧，改成一个动作游戏了，嗯，改痛苦个，我不会痛苦
0: ，对。也就是说，他的基因没有变，就是他它吸引你的地方，他之所以成为他的这个东西没有变，而感觉，战时是，变了，是吗？还是说他本它本身他的基因就不明确？因为其实这游戏基因没有变，基因没有
2: 变。他它的问题可能在于，呃，太不变了。太不变
0: 了，那基因本
2: 身就是不，就是它能给你带来的乐趣是递减的
0: ，递减了
2: ，因为没有新鲜东西了。对，这是你不得不面对。就是说，它的
0: 基因是需要新鲜的东西来去填充的。
2: 我觉得每一个玩法都不可能去支撑那么多部作品，你必须要去在它的基础之上去做变化，让人有新鲜感，给人带来新的挑战。你想想，如果把《幻想生物战二》的所有呃只换剧情。其他东西都不换，再做一个三
0: ，我会非常高兴。你、嗯、
2: 真的、嗯、玩到的时候，你未必会。我甚
0: 至觉得所有玩家都会非常高兴。就是就是现在在怀念一和二的这些人，你看，啊，现在在怀念一和二的这些人，一定是对后后续的这些作品不满的。啊，那就是说一和二，他们可能不会理性的去总结到底给我们带来哪些感受是后续作品没有的，但。但有些东西，它就是存在脑子里边就是你你觉得那个东西在，它就是这个这个游戏作品。那可能你在玩的时候，甚至我现在在回想，我玩第二作的时候，你像也是一样啊，你要你是一个人，你要收集出一百零八个，你建立自己军事势力，建立自己一个基地，那跟一代没有在这个上面没有区别，区别就是相当于《狮子王》和《汉姆雷特》在讲同一个结构的故事。你看你收集的方式一样你看收集的方式，你说怎么样去界定它的一样与不一样？条件几乎是没有变化，几乎是没有说，呃，呃，是把游戏性融在里，把游戏性融在这个收集过程当中，其实就是你在走剧情，然后你在破解剧情的连接的方式，破解所谓的关卡。该先去哪儿后后去哪儿？它其实没有什么额外的收集的动作在，它不像说是那个《宠物小精灵》，你需要野战，然后你需要逮，需要逮这些东西。<笑>你需要去逮这些怪物，它没有这么一个动作，它是以剧情的方式去搜集人、对话剧情的方式。那如果他还延续这样的方式，只是在讲看似不一样的故事，就是大家都在讲《哈姆雷特》，你用。《哈姆,雷特讲哈姆雷特》用狮子王讲《哈姆雷特》还是用夜，用《狮子王》讲《哈姆雷特》，还是用《夜宴》《夜宴》来讲《哈姆雷特》？你一遍一遍看这个故事，你也不会腻。为什么？它是一种经典的戏剧结构。所以，感觉其实玩家要的东西并不多。
2: 嗯
0: ，要的东西并不多。嗯
2: 。那我觉得，可能关键问题就在于哪一种 gameplay 是能够。经得住考验，嗯，对,对有的 gameplay 本质就不是可以对
0: 重复的，经得住考验。或者说，嗯，其实把 gameplay 再放大一点，就是它的基因是经得住考验的。就这东西重复给你，比如就是一个经典的戏剧结构，你只要套上不同的皮，你每次看你都还还觉得挺新鲜的的话，它就是一个经典的戏剧结构。它给你创造的这种这种移情的方式，就是一种。你只要过这一点就跟撒狗血一样，只要撒。嗯，你都会触动。可能你触把他女儿弄死。对，你只要撒狗血，嗯、你只要不，你都会触动。只不过你触动完了以后，你会有的人被触动多了会觉得有点空虚，但是在那个点的时候，你仍然可能会落泪，你仍然可能会感动，又是一种经典的方式嘛。那 Gameplay 其实你比如格斗，对吧？格斗 Gameplay， 你还能做出什么新鲜花儿来？但它一座一座在哪儿的话，你就会觉得它是一个给你延续体验的这么一个过程，那它就是一个经典的一种一种结构，你就不会期待一个格斗的这样的游戏，它会怎样去革新？嗯，说的有点远了。行<对>，我觉得差
2: 不多了。好吧。呵呵关于战争。还是没什么关于这期。<笑><笑>好，就这样。